0: Hjertelig velkommen till denne romhjulsutgaven av Mårenbladets kulturpodcast. En podcast där vi diskuterer kulturyggen i form av en observation, ett spørsmål og et par anbefalinger. Det vil da si at denne gangen så skal vi gjøre noe litt annet. Dagens episode vil bestå av noen tanker om året som har gått, en kulturell spådom for året som kommer, och hver sitt kulturelle nyttårsforsett. Mitt navn er Elise Diebvig, jeg er kultursjournalist i Avisen, og med meg er kritiker og kommentator Axel Kjelland. Hej Axel. Hallo! Når du skuer tilbake på 2023, Axel. hva ser du da?
1: Eh, det første er at eh, 2023 var på mange måter den kunstige intelligensens år, eller i hvert fall KI-debatten. Alt, alt fra disse sånn lett dommedagspregede forestillingene om at nå nå blir dessa datorprogrammen självmedvetna och ta kontroll över atomvapnen och utsläta mänskligheten till sånt som det vi var inom for en vecka sedan att Oslos borveier ikke gider att betala illustratörer men heller liksom gjør en i åt fyrstelstein artig grejer av att autogenerera något något reklammaterial men, men det dette pek mot som jeg syns kanske er viktig, er jo dette med at det kommer til å rare ting i årene fremover. Og, men dette kommer da ikke på samme måte som før til å være resultatet av liksom individuelle stemmer og, og nye kreative ideer. Det kommer til å være resultat av dataprogrammer eid av store globale teknologiaktører.
0: Ja. Mm. Jeg vet ikke om du så at uh, språkrådet kårer KI-generert til årets ord?
1: Nei. <laughs>
0: jeg, jo, <laughs> du ser igjen bare vektlegger dette med at det er en snakker om, kanskje mer enn, uh, uh, hva skal vi si, som faktisk skjer der ute. Men når jeg leste den pressemeldingen om at uh, årets ord er KI-generert, Och så läste jag hela pressen så var jag liksom sånn, ja men vad är ordet? Var var ordet henne For då trodde jag att uh, språkkorpet hade fått en uh, konstintelligens uh, <laughs> det, ja. de det var lagat ord. Men nej det hade det inte. Det var själva ordet som har genererat sig var ordet. Och det
1: fanns ett igenland som så sånn, här uh, norsk måte skrev det på. Det var uh, nej med bindstreck och ja alltså rätt och erbindstreck Observasjon eller symptom 2 er da at 2023 var, var året da podcasten sånn for alvor ble mainstream i Norge. At, altså det er jo også en prosess som har hållt på en stund, men 2023 var jo liksom året da man ikke lenger kunne si at podcastfeltet i noe særlig grad kjennetegnet, så i hvert fall ikke drives frem av noen form for, øh, for amaturisme eller, eller liksom då outsider, outsider mentalitet Det är en del av den etablerade mediebranschen, både kommersiellt i form av ägarskap och och finansiering och eh i det att det är liksom du kan se på TV i väldigt stor grad eller i andre, medie, andre medier som som dominerar det eh som dominerar fältet i Norge. Och observation 3 är då att at, uh, dette var et veldig uspektakulært TV-år Jeg har liksom tenkt, vi, vi, vi snakket jo om det i vår første episode Hvorfor er det ikke noe bra å se på TV lenger? Uh, så så jeg tilbake på TV-år Og det er jo det er klart det er gode serier i år
0: Kan vi bare trekke frem litt hva det er? For jeg, jeg har jo lest at liksom, Makta, The Bears sin sesong nummer to Og du har um, oh, The Last of Us kom vel i år? Um, ja så, Det er hvertfall det jeg ser jeg går igjen På disse listene
1: Ja, jeg var ikke noen fan av The Last of Us Men altså har, de, de som jeg likte veldig godt Var Barry, siste Barry Siste sesongen av Succession The Curse, som ikke har kommet på På norsk TV Får premiere i januar Jeg likte veldig godt Tredje uh, sesongen av How To With John Wilson Den uh, veldig underlige dokumentarserien som gikk på På HBO jeg likte Nikola Svindingreffens Copenhagen Cowboy, jeg likte den japanske tegnserien Pluto, jeg likte dokumentarserien Telemarketers, og jeg likte Makta. Makta skal vi snakke om en gang, så det kan vi vente med, men Generellt så, så, så er det denne følelsen av at uh, det er ikke noe utvikling på TV-fronten lenger, altså den utviklingen som finns. det er i retning som TV var før strømmetjenestenes tid, så du har liksom virkelig følelsen av at uh, de store som uh, internasjonalt, som, som liksom styrer utviklingen, de, de har uh, lykkes i å gjenoppfinne tv som dette fantes før digitaliseringens tid langt på vei. Det ser du blant annet, altså det ser du ikke bare på programmering, uh, altså den utviklingen vi ser nå i retning mer reality og, og den type ting, men Eh, også i det at uh, i USA, og må vi tenke etter hvert uh, resten av verden, så, så får stadig flere av de, de strømmetjenestene de, de får uh, reklamealternativer, altså at du, du kan betale billigere abonnement mot at du må se reklam reklame innimellom. Og, og da har man jo på en måte kommet, så da er sirkelen sluttet da.
0: Da har han fått det til te, da, den ø, ville, ville gjør, fordi at han hadde ikke lyst lenger å leve i strømmetjeneste gullalderen organisert rundt den som brukte fenomenet.
1: Nei, og det er, det, det er jo det som er røde tråden her, det er at hvis vi ser på strømmetjenestene, fremveksten av strømmetjenestene, som en reaksjon på måten folk brukte internett til å, til å dele ting og laste ned ting ulovlig, så var den jo i stor grad drevet frem av publikum, alltså publikums ønsker og behov og hvordan de ville bruke dette och så det har blivit ersatt av bara liksom sån den etablissemangets dominans då och makt över på mode alla ledd så sånn att du finns ju fortsätt u lovlig nedladdning men det har blivit ett väldigt mycket mer marginalt fenomen än det var och istället så har du på mode typer gratis och billig tv da, som har tagit over. Det samma kan du se si, preger av podcastfältet och det preger eller i hvert fall en forbindelse til, til dette med kunstig intelligens da, at det er store internasjonale aktører som får enda større kontroll over det vi ser og hører og snakker om og, og forholder oss til.
0: Ja, skrekk og gru, da eh, kanskje er mitt bidrag i denne seksjonen av det litt, eh, om ikke en lystigere slaget, litt mer håpefulle kanskje, fordi jeg har eh, i løpet året fått en følelse av at vi nå Litt sånn. Jeg har vært med på siste runde med en viss type saker som handler om covid noe kan vises i beste sendetid eller må kansleres umiddelbart. Um, og der har jeg sett noe jeg har gått på stand-up uh, i år. Um, jeg føler det er en slags trøtthet både hos komikeren og hos publikum i form av å hele tiden bare skulle forholde seg til to ytterpunkter om noe er grejt eller ikke grejt Kan man gå der, eller skal vi overhovedet ikke gå der? Og kanskje det liksom virkelig så at nå, nå har vi begynt å en viss type sak. Da. Gjerne så jeg den med debatten om det var et hån mot ytringsfriheten, at musikkprogrammet til NRK bytte namn fra jungletelegrafen til musikkreisen. Men så liksom, ferdig med det, og at den er mer interessert i hva er det som ligger imellom her, hva er det under, eller hva er det over, en virke øvrigere og bittelitt modigere enn før, altså, nå tenker jeg ikke særlig på, på humorfronten, på utforska det område som er tvetydig, eller uklart, eller hvor han ikke vet hvor han vil skal lande, eller hvor det plutselig ikke lenger er så viktig om hva komikeren selv mener om akkurat denne problemstillingen. Man har jo snakket om tv-serien Fuckings Fladsett til Henrik Fladsett på TV 2, jeg føler den som også illustrerer noe av dette. Og det samme exempel eksempel at du kan ha et stand-up-show på latter, som det er til komiker Jonas Døme, som faktisk bare handler om krenkedynamikk, og eh, der komikerne er totalt bekymringsløs til syn i lattene i hvorvidt eh, på en måte gir han noen problemer med salen på noen vis. Og eh, ja, det gir i hvert fall et minne slags postlandskap for... Eh, om ikke akkurat krenking, for jeg tror du vil absolut se med prøver å spille opp til sånne type saker, men det er en sånn forenkling der som eh, kanskje er litt lei av, formelvis.
1: Ja, man kan jo kanskje håpe det. En, en ting som jeg alltid tenkt uh, har vært fraværende i den der kansuleringsdebatten, men som vi ofte bare glemmer å prate om selv, er det at jeg tror det er en impuls der om å fraksjonere grupper, jeg tror ikke, altså den der, vi har liksom tatt for gitt, vi har kjøpt den der ideen om at alle skal kunne prate til alle hele tiden, at det er et gode, at det er en eller annen sånn demokratisk verdi. Det har, det har liksom fått blitt stående uimotsagt veldig lenge, men så tror jeg mange egentlig ønsker å forholde seg til mindre grupper som er mer, litt mer enige med seg selv, i hvert fall som det går an å liksom ha en fungerende øh, samtal med, og derfor tror jeg at den der deler av kansleringsiveren kommer av et sånt psykologisk behov for å minimere og fraktionere samtalen. Men øh, jeg vet ikke om det er relevant i den sammenhengen. For at hvis det stemmer, så har man da... Jo, absolutt. Men da har man også blitt har man også ferdig med det, da, da, har, man, da har man liksom blitt mer komfortabel med det store, det store rommet. Jeg vet ikke om det er så mye.
0: Nei, med jungletelegraf-saken, så, så var det jo veldig tydelig at mediene er sleit med å finne noen som ville spille rollen som den så var, var krenka. Og det førte jo også til noen utspill om at nettopp, liksom det så synlig gjorde at det, denne type saker er der litt interesse for på toppen av nettavisene, men får vi ikke folk til å spille rollene med vil gi dem, så får vi et problem. Og samtidig, hvis du nå tenker på det jeg ser på stand up at publikum må virke uinteressert i denne type saker, for de er ikke de har ikke så mye gå på lenger. Og når publikum, altså leser en av disse nettsakene og kanskje faller litt av, så vil det kanskje være mindre interessant å skrive akkurat denne type saker. Men der uh, finnes jo varianter som er mer, uh, uh, mer givende å gå inn i da. Men uh, det er litt sånn vite, for gjerne ja, når du tenker sånn «Å, oh, folk er lei», så betyr det bare at du egentlig er lei selv, det kan godt være. Ellers er det kanskje bare sånn at når subjektredaktør Dan B. Choi har gjort en bok med titelen «Kansilere meg», hvis du kan, ja, da er det på tide å komme seg videre. Så er det jo også sånn at i Mårebladet så har man noe sett til spårkula. Det er en gjettelek der man ved starten av året svarer på en rekke spørsmål om hendelser i året en har foran seg. Og den som har flest riktige svar ved årets slutt, for då er det faktisk en vaskekte språkulle i glas. Nå eh, ligger det 25 spørsmål inne på, eh, i et nettskjema på morgenbladets hjemmesider. Den kan vi, det kan man lenke til i den denne episodebeskrivelsen. Og der er det spørsmål som da må besvares innen 7. januar. Det er spørsmål som anerkjenner Norge, Palestina som egen stat, vet av Stortinget å utvide grensen for selvfølgelig bestemt abort til 18 uker, blir det oppdaget liv på en annen planet, deltar Oliver Lorenski i Farmen Kjendis, og blir Barbie-regissør Greta Gerwig den fjerde kvinnen i historien, så vinner Oscar for beste regi. Hva tenker du, Aksel, om det siste der? Er det en sjans for at Greta Gerwig vinner Oscar?
1: Nei, jeg kan... Altså Staltipset er jo at Gosling vinner for sin, sin tolkning av Ken.
0: Mm, det er vel beste bi-roll, kanskje?
1: Ja, så altså, tror jeg kanskje filmen får en, en nominasjon for beste film, men det er jo liksom en produsentpris da, så jeg tror ikke hun hverken blir nominert, eller får prisen for beste regi. Men, uh, hvis det er noe Oscar-utdelingene har uh, lært oss de siste årene, at ingen vet någonting ting lenger, så vem vet?
0: <laughs> ja, men det är bra. då kan vi jo by på våre egne, Spådommer, du kan gå først Aksel
1: Ja, jeg, skal, jeg er litt i ensporet i dag, men uh, min uh, spådom er at NRK kommer til å unnskylde kommer en offentlig beklagelse for bruk av kunstig intelligens de kommer til å finne en eller annen ting de skal bruke det til, uh, og så kommer det til å uh, gå galt så kommer folk til å bli sure, og så kommer det til å følge et behov for å beklage det de gjorde og det er kanskje litt sånn her, det er litt sånn KI-tillærmig til spådom, fordi vi vet at NRK beklager ekstremt mye ting for tiden, og det er mye kunsting og omløp, men det er min spådom.
0: I jakt på en veldig konkret spådom så lander jeg på denne, og då med utgangspunkt i at Amandaprisen, som deles ut under den norske filmfestivalen, jo nå tillater filmer som bare har blitt vist på en strømmetjeneste, eller blitt vist digitalt å vinne, i den kategorien som de i år endret fra beste kinofilm til beste film. Og det var da etter et stort press, der blant annet Norsk Filminstitutt trakk seg andra Amandakomiteen, og det ble vist det, hvor feil det var at Netflix-suksessen Troll eh, måtte holdes ute for denne kategorien. De viste også til via playfilmen Guldtransporten, som at den også var nå utestengt. Og ok, så då har man nå en kategori som heter film», som leder oss til spådommen min, som er denne. Ingen norsk strømmefilm kommer til å vinne pris for beste film under neste års filmfestival i Haugesund. Og sånn sett så var det jo ganske flaks for de som eh, ville holde på kinofilmens liksom, høye plassering i hedere æredelen av filmsystemet, ettersom nå er det jo økonomiske nedgangstider for strømmemarkedet, så sånn at det skulle investere i en norsk film som kun skal gå på strømme, en strømmetjenesten, litt smått, smått absurd, og så da, selv du har bytt av så vil du jo fremdeles ja, fortsette å eh, drusse på kinofilmen.
1: Sannsynligvis så vil jo dette bli en uh, Netflix, uh, altså det vil kun være Netflix-produksjoner da, i tilfellet når det kommer en Troll 2, så, så vil det i en måte bli aktuelt. Men jeg, jeg tror du er rett. Og for noen år siden så hadde du jo en sånn prat i Oscar-akademiet om at man trengte en ny kategori som var noen sånn beste populære film eller noe sånt, fordi at de innså at det var
0: Ja, folkets favoritt.
1: Ja, de, ja. altså så kan det kan jo at det blir noe sånn, for det har jo vært ett problem nå for Oscar-utdelingen lenge at det de små filmene som veldig få mennesker ser som blir nominert, og da marginaliserer jo showet sig selv. Men så har jo Amanda vært ganske marginalt lenge, så hvem vet? Ja,
0: det er nettopp det. Men det er jo fascinerende når du også lenge hadde en, en diskusjon om eh, Rådkann-filmfestivalen, eller alle de som har holdt veldig på at skal en, skal en film få eh, anerkjennelse, så må han ha vært gjennom eh, kinodistribusjon. Eller han må ha spilt så og så lenge, så har han begynt å fire här og der på at det holder at han blir vist på kino så så lenge, ikke i evigheter og så videre. Men eh, når de samtalen kommer, så blir det de veldig sånn, opppauset. Men med en gang inn, har endret bitte litt på regelverket, så så virker det jo som at, at Netflix og, og så videre i, fall i utlandet fortsetter å holde på kinovisning selv om de også går på strømming etter hvert. Sånn at det <går> liksom, makthierarkiene i, i filmbransjen holdes på selv om en fire her og der på at vi uh, lar den digitale filmen komme bit, bit litt inn i varmen.
1: Jeg vet ikke om du skal det makthierarkiene, men i hvert fall prestisjehierarkiene består.
0: Helt klart. Så det vil være godt nytt for noen, ikke fullt så bra for andre. Og så går vi videre da på nyttårsforsett. Um, har du noen tanker om um, nyttårsforsett generelt? Har du en lang liste med ting du ska kjerpe deg på til neste år?
1: Ja, vanligvis så har jeg jo det. Yeah. En, en fire til trettenpunktsliste. Og så har jeg en ting jeg begynte med for noen år siden, at jeg har altså nyttårsforsett for andre. Eh, liksom, ok. Hvis, hvis noen av vennene mine, ja, så det er ikke alltid de får vite det da, men eh, jeg har gjerne litt liste på hva andre skal forbedre sig på også.
0: Han men så bra. Men får de, de får ikke vite dette? Noen ganger. De må bare finne ut det selv, eller kan de spørre deg, og så deler du ut litt?
1: Ingen som er interessert i å vite om det, men eh, no, noen får vite om det likevel, ikke, men ikke alle også. <laughs>
0: Hva er typiske ting de må kjerpe seg på?
1: Veldig individuelt, så det blir for mye å utlevere. I, i en, ja, det
0: kan jeg nesten litt, bli litt sånn identifiserende. Ja. Nei, men, hvorfor, hvorfor tror du det, men, men er nyttårsforsett generelt en greie, opplever du? Eller er det bare noen skriver om eller snakker om, men det er ingen så faktisk forholder seg til
1: dem? Jo, jeg tror folk gjør det. Altså, ikke like mye som kanskje medie og, og bare sånt, samtaler skal ha det til, men jeg opplever at det er, altså, det er jo... Hvis du plutselig finner ut at du skal endre på ting, så er det en god dato. Du kan jo, la oss si at du skal finne ut i i mitten av juli at du burde spise mindre kjøtt, så kan du jo fortsette å spise kjøtt til slutten av december, før du trenger å innføre noen endring i livet. Så sånn sett så er det jo veldig praktisk. Og så er det jo gjerne med det at første nyttårsdag er jo ofte, det er ikke bare liksom årets sånn, det er årets verste dag ofte, så en uh, alltså ja, styggaste dag. Jag får husker jag alltid det som, som uh, i uppväxten att första dittorsdag var synonymt med liksom av snø og och raketsoppor överallt.
0: Ja, ja grått.
1: Ja, så det föll sig så som en sån starte på ditta, butiken har gått öppen och sitter oss ja, nej. <laughs>
0: Ne men bra. Da, du, men før du går in på våra egne kulturelle nyttosförsätt. Men vad vad känner tegn ett gott nyttosförsätt? Har du någon hur en lägga listen?
1: Det är väl uh, att att det är uh, tall uh, kvantifierbart.
0: Nettopp. Vad vill det säga?
1: Si? du må kunna följa opp på mål det vis vis ehm uh, det er lett lettere å si at du skal se en spillefilm i uka. Det er jo lettere å det enn at du skal bli en litt bedre person.
0: <laughs> yes, for da kommer vi in på det, så er mitt nyttårsforsett. For før, men før jeg kom in på det, så vil jeg jo bare nevne, for der har jeg ofte opplevd at jeg må våkne meg for at jeg skal gjøre mer av noe. Jeg kan ikke si at jeg skal trene mer, hvis jeg ikke da, samtidig si, skal sove mindre eller jeg ska lese mindre, at du må ha en ting som veier ut det andre, hvis ikke det ikke fort gjort at andre nytter skal komme, og så er du tilbake til ditt vanlige jeg. Men det då har har landet på, jeg er redd at det høres litt ut, for folk har ledd når jeg har presentert det, og jeg tenker også det er kanskje litt veldig men here goes. Jeg ska då reise jorden rundt gjennom film. Hver uke så ska jeg til et nytt land, og i form av en film fra dette landet, en slags interrail-tur som jeg aldri dro på. Tanken er å gjøre noe med det at jeg ser, i hvert fall føler jeg ser alt for mye engelskspråklig film. Så, men det gjelder jo også å sørge for at jeg ikke bare ender på å se franske nybølgefilmer fra 60-tallet, for exempel. Så då tenker jeg også at noe av nøkkelen til å lykkes med et nyttårsforsett er at du har planlagt det på forhånd, så at du ikke du skal bare presse noe inn i den hverdagen du allerede har, så jeg har lagt opp, i hvert starten på ruten, der jeg først drar til Sverige, og skal se Ruben Østlund sin fors... Jeg vet ikke hvordan jeg sier den filmen. Fors... My, 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 jeg dør ikke si det. Jeg har en sånn med å uttale ting feil.
1: Turist. Si turist.
0: Turist, er det det heter på norsk?
1: På svensk.
0: Ja, det er fløyd. Svensk, ja, Vet ikke hvorfor jeg kom over den titelen. Ja, men det er bra. Da, da har jeg allerede... Kan jeg si at det er mye enklere, Turist, av Ruben Østlund. Og så har jeg funnet ut hvor han ligger, han ligger på Apple TV. Og så Finland, eh, Drifting Clouds, Aki Kairos Maki". De har en del av filmer av han nå, på Mubi ser jeg. så skal jeg videre til Russland og se Solaris. Og så lander jeg på Estland, men der har jeg foreløpig ikke funnet noe som helst. Så der vet jeg ikke hva jeg skal gjøre.
1: Det var en dokumentar, eller har vært en dokumentar som har vært sett på veldig mange festivaler i år. En estisk dokumentar om bastukultur som heter Smoke Sona Sisterhood. Som ja, Som folk skryter veldig av. Ja,
0: men det er flott. Du...
1: Ikke sett den selv, men har hørt gode ting. Og så er det jo da, som du kan ta til hjelp, i den sammenhengen, eh, det finnes jo en liten eh, filmfestival i Oslo som heter Baltiske filmdager, arrangeres på høsten. Aha! Eh, så der kan du jo gå etter i se på litt programmer og, og... Ja,
0: det var ikke dumt.
1: Og sånn type ting. Kult. Det var jo en bølge, fikk man følelsen av på, på internasjonale festivaler for nå, jeg vet ikke 8-10 år siden så hadde man følt seg av en baltisk bølge og det var jo liksom sånn ofte liksom smarte sti, stiliserte filmer som var uh, ganske bra men som måtte ingen helt, eller i hvert fall få de brøt liksom vel, helt gjennom da så, men det er interessante ting der
0: Ja, det så bra så da, og for å en holde meg selv litt ekstra ansvarlig jeg har en ikke sälligt aktiv Twitter eller X-profil så visst jag fortsätter att hänga ute utöver året så tänker jag att jag varje vecka lägger ut titeln jag ska se denne uken, pluss den uken plus korrigeringen så då är det och väl gärna och komma med förslag eller följa med eller bidra med sin egna filmseendemål genom året tror du jag har chans på detta
1: hörs igenom för bara ut, så du må bare liksom velge veien med omhul litt når du kommer inn i sentralasia og sånn. Det finnes jo filmer derfra men det blir litt vanskeligere.
0: Det er fort gjort, så jeg ser jo det at jeg må skaffe meg en kanskje en, ikke VHS-spiller, men jeg begynte å tenke, hva, hva en Blu-ray-spiller for tiden? Fordi at her er det mye film som jeg ikke finne på Netflix, da ser jeg plutselig The Talented Mr. Ripley, som jeg var i forrige uke, og angret bittert på det. <laughs> Så la oss uh, ta ditt først sett, Aksel.
1: Jeg skal skaffe meg anlegg. Det er, er nyttårsforsettet mitt. Jeg skal for første gang i mitt liv få et godt stereoanlegg, og jeg skal potensielt også koble det opp mot uh, TV-en min det siste må vi se litt på men jeg skal i hvert fall få jeg skal, få, jeg skal flytte om ikke så lenge og da har vi litt bedre plass og da skal jeg få egentlig hele den kulturkonsumerende situasjonen min skal oppgraderes både liksom hva gjelder opp, oppbevaring av bøker og tegnserier og, og steder å lese de og, og alt sånt det skal oppgraderes
0: det hattes veldig, veldig fint ut. Um, men når det gjelder støråndegg, er det for å høre på musikk, først og fremst, eller er det...
1: Ja, det er, jeg har blitt... Altså, jeg, jeg, da har liksom podcaster for alvor begynt å komme for sånn 12-13 år siden, så, så to, gjorde det et veldig innhåg i, i musikklyttinga mi, og det har det fortsatt med, og så har jeg de senere år gjort litt sånn tiltak for å ikke bare på, på sånn ganske sånn standard gammelmannsaktig vis bare høre musikk jeg liker fra før av eller musik som ligner gammel musikk jeg liker, så jeg prøver liksom å, å høre litt nytt og se litt musikk når det lar seg gjøre men uh, ja, så håper jeg da at et bedre anlegg vil, vil gjøre det enda mer uh, lystbetont og givende og alt sånt.
0: Så da mot slutten av 2024, så vetten om du har eh, klart ditt eh, kulturelle nyttårsforsett, Aksel, ved innkjøp eller ikke innkjøp av stedåanlegg?
1: Ja. Eller, jeg, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan fortelle om det, hvis noen spør.
0: Høres veldig bra. Og veldig målbart, som jo er det en utditt. Jeg kom på forresten at eh, en venninne av søsteren min hadde en gang et nyttårsforsett om å gå mer med rød levestivt. Mm. Og det bare føltes som det perfekte mer av type nyttårsforsett, fordi at det er sikkert noe du har liggende et eller annet sted, og det krever kanskje, vet ikke, fem sekunder ekstra av deg i løpet av dagen. Um, så egentlig så burde den ligge der, har jeg tenkt. Men då tror jeg at med runder av og sier tusen takk til alle som har lyttet til oss i 2023 og håper på mer lytting i 2024 så får alle bare ha en veldig fin jul og et nydelig nytt år. Vi er bakke 16. januar og då er det bare å gjerne å si tusen takk til produsent Kristine Aas og at ansvarlig redaktør er Suneidi Sebe.